0: Hello， 大家好，我是艾薇。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 八八点五。欢迎收听华冈广播电台 FM 88.5。现在的节目是《和韩影同行》，我是主持人田申。假期无聊吗？无聊的话，喜欢韩国电影的听众不妨来抽空收听，带你一同进入韩国电影的世界，让听众们的假期不再是空虚度过。由我来替大家踩雷啦。那么，希望我今天的分享能够让大家有个美好的假期。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Pockets、Google Pockets、Pockets c a t SoundPlayer， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻“华冈电台”就可以听到我们的节目了。<音乐>那就让我们同行开始啦！今天要来分享的是《午夜》，是一部明暗杀人狂的电影。虽然没有鬼的题材，不过恐怖氛围一点都没有少。喜欢追杀题材的听众们，推荐给你们哦。那这部片描述了精美回家时看见一名女子受伤，好心帮助。没想到他成为变态杀人狂下一个下手目标，一个精神病杀手和一个聋哑女人之间危及生命的捉迷藏场,场景，在案件的叙事上算还不错，也没有故作玄虚和悬疑成分，就单纯以命案的发生，并且让女主角陷入案件的过程，呈现紧张刺激的桥段。如同本片的分类为恐怖片，没有神医推理的成分在，只是单纯的去享受被杀人魔盯上的感觉。这部片的杀人魔特别会说谎演戏，而女主因为无法说话，因此杀人魔可以不断的骗过警察，佯装自己是保安的人以及目击者。同一个晚上。女主角精美是聋哑人士，在职场上呈现出被歧视的问题，至收尾都不断呈现此问题。回家时看见一名女子在路边受伤，没想到成为了杀人魔灭口的目标。开场紧张之处在停车场，神出鬼没的杀人狂不停追杀。之后，警局报警，因为无法开口说话，间接导致沟通不良，也增加不少戏剧的张力。杀人狂与女主。彼此之间的猜测让人感到不安。可笑的是，警察在这部电影像是无人看管的状态，还可以让杀人狂打开杀戒，甚至安然的放他离开警局，在小巷追逐，让人以为韩国是不是这种小巷都没什么人，相当的惊险。当你以为女主角老是往没人在的地方跑很蠢的时候，在剧情最高潮的地点，往大马路上跑，无法沟通，让人感到无奈与惶恐，更吐露出这类身上人士的弱势。那一位聪明、漂亮、积极、阳光的聋哑女孩，是单亲家庭与母亲生活的她，正与母亲讨论着要去济州岛旅行。不过，就在前往济州岛的前一个晚上。一位杀人魔跟上了他们。这位女孩名叫金美，在客服中心上班，负责的项目是用手语与自己相同情况的客人做沟通。这天的晚上，金美一下班就去接母亲，打算一起回家。她的母亲也是聋哑人士。不过，听觉与语言上的障碍并没有直接影响母女俩的生活。母女俩怡然自若地安排着旅游的行程。即将到家附近的时候，精美就先去停车，她请母亲先在附近等她。然而停车位没这么好找，精美就在停车场耽搁了一些时间。她的母亲开始担心了起来。往停车场的方向走了过去。同时间，一个冷血的杀人狂在附近找寻着下一个倒霉鬼。当他看到精美的母亲时，杀手马上锁定目标，悄悄地跟在精美母亲的背后。好巧不巧，另一位女孩与精美母亲擦身而过。女孩名叫小慧，是刚好来这相亲。现在正好被哥哥催促着快点回家。两个女人朝着相反的方向离开。杀手选择障碍了几秒，最后选择了小慧。杀手将小慧打晕后，拖进了箱子里。杀手就开始在决定要用什么工具将其杀害呢？此时，金美刚好从停车场里走出来，母亲在前面等着她。突然，一只高跟鞋从巷子里被丢了出来，吸引到了女主精美。往巷子里一看，里面伸手不见五指。接着，另一只高跟鞋也被丢出来了。精美隐约感觉到里面有人，查看着周围，犹豫了一下，最后选择走进了巷子里。而此时此刻，杀手正在不远处的轿车里，直盯着她。巷子里实在是太黑了，受了伤的小慧慢慢的爬了出来。精美注意到这位女孩，泪眼婆娑的看着她，从唇语看起来是在向她求救。精美努力的发出声音，试图要与小慧沟通。突然间，杀手追了上来，一把将精美压制在地上，还用手上的斧头威吓他。情急之下，一旁的小慧连忙推倒杀手，精美趁机逃出了巷。母亲就在不远处等待着精美，而为了母亲的安全，精美逃向了与母亲的反方向，在后面紧跟着的是杀手。金美接着逃进了地下停车 场， 在最后一刻打开了通往地下室的铁 门， 躲进了自己的车里。另一 边， 他的母亲等了许久也没看见女 儿， 心急如焚。这 时， 金美打了视频电话给母 亲， 告诉他让母亲在原地等待 他， 他很快就会过去了。可没有想 到， 一挂断电话。杀手便出现在金美的车子后座，金美这时害怕的哭了。杀手用匕首威胁她继续开车，金美牙一咬，将车子撞上了墙。趁着杀手因震动被甩开的同时，精美拼了命的跑出停车场，一路跑到了母亲的身边。果断按下路边的报警装置，一个瞬间，警报器声四处响起，监视器开始寻找犯罪画面。警察的声音从麦克风传来，警察询问着发生了什么事，可精美与母亲都无法回答警察的问题。杀手意识到了精美报警了，他眼看没有办法应来，便想到了一个计谋。他将受伤的小慧拖入车子里，然后脱掉口罩，换上了西装，假装淡定的走到了精美母女的面前，宣称自己正在找不见的妹妹。精美完全没有意识到自己眼前的西装男子就是刚刚在对自己的杀手。生性善良的精美表示，自己刚刚撞见了一位受伤的女孩。很可能就是他的妹妹。杀手持续假装着要金美带他去找自己的妹妹，金美就和母亲一起带着杀手去了、啊、小巷口。就在杀手将要得逞之时，警方即刻赶到了现场。杀手不慌不忙，反正金美根本没看见他的脸，要是一个聋哑人士，也是拿他没辙。根据金美的口供。警方在巷子里搜索了一番，都没进展。毕竟小慧早已被杀手搬到车子里去了。警美试图告诉警方附近有一个危险的杀手，可警方根本也看不懂他的手语。警美忽然想到可以去警局看监控录影，可是监控录影镜头的角度又不对，警方只好继续搜索。得像精美母女和杀手在同一个空间里，杀手正开心着，精美母亲发觉了眼前的西装男子似乎有点不太对劲，不光总是用斜眼看着他们，而且刚刚很着急找着妹妹的人，现在怎么变得这么平静呢？精美似乎也有所感知，母女俩有些害怕的望向那个西装男子。这时，西装男的手伸进了背包，察觉到危险的母亲紧紧牵着女儿的手。没想到，西装男只是掏出了自己的手机，表示自己走错了人。精美遇见的不是他的妹妹，自己的妹妹其实没事，刚给他传来了讯息。金美这时才放下心来。警方随后给精美录了一个口供。精美把小慧和杀手的样子都描述了。在精美录口供时，杀手的手机不小心掉在了地上。母亲捡起手机时，却发现这台手机和刚刚掏出的手机颜色完全不一样。母亲开始怀疑起了西装男，并马上用手语告诉了精美自己怀疑了西装男。西装男看着这对母女，用着自己看不懂的手语，顿时觉得很不爽。趁着警察都在外面，杀手一步步接近了金美的母亲。就在杀手正要拿出刀子时，小慧的哥哥突然冲进警局。小慧哥哥抱紧自己的妹妹，失踪许久，看到小慧的照片，金美激动的告诉警方。这个女孩就是刚刚自己看到的那女孩。就在这时，景美的母亲似乎也想到了什么事情。西装男的手机锁定荧幕上，似乎就是这个女孩的照片。母亲正要告诉警方时，却被杀手紧紧按住。不住嘴的话，景美就死定了。这下可好，母亲终于确定了自己的判断。这还不够。杀手还要金美母亲看下自己的包，母亲一看，吓了一大跳，里面全部都是各式各样的刀线，只见杀手拿着一把刀，悄悄的靠近小黑的哥哥，精美的母亲尖叫了出来。还好小黑的哥哥反应够快，与杀手二人扭打起来。小辉哥哥意识到，这个男人就是杀害自己妹妹的凶手。最终抢过杀手的刀，将其制服，并大声质问杀手：“自己的妹妹究竟在哪里？”可是杀手还是一副老神在在的样子。杀了他的话，就永远不知道他的妹妹在哪里了。精美的母亲趁机逃到了警局外面。将里面的情况告诉了警察，可当警察进门时，发现小慧的哥哥持刀在威胁西装男，西装男随即装可怜向警方求救。在这个情况下，警方根本不相信小慧哥哥的说法，直接将他制服在地。凶手就在眼前，警察却浑然不觉，最后还让凶手安然地离开了警局。精美母女试图告诉警察真相，可警察根本听不懂。凶手前脚刚走，警方就接到了电话，这下才知道他们放走的正是那个凶手。可现在追也来不及了，警方只好先将精美母女送回家中。小慧的哥哥则独自寻找着小慧。惊吓万分的母女安慰着彼此。突然，家里的警报器响了，这是专为聋哑人士所设计的警报灯，只要感应到声音，灯就会亮起。伴随着忽暗忽亮的警报灯，门外传来了一阵急促的敲门声。金美壮着胆子走了过去，在屋外的灯光照射下。门上的玻璃映照出了一个人的轮廓，原来是邻居大妈帮着提东西。家里只剩景美一个人了。景美原以为一切都结束了，就在这个时候，杀手真的来了。屋里的警报灯闪个不停，杀手撬开了门，进入了屋子。甚至是直接站在精美的背后，精美都没有任何察觉。就在精美打算睡觉时，卧室里的警报灯开始亮起。这次精美终于察觉到了异状，可仔细的检查过后都没有发现什么。杀手举起斧头，越靠越近。桌上感知声音的小玩偶不停的在摇晃。杀手手起刀落，小玩偶停止，千钧一发之际，金美突然回头，立刻躲过了袭击。幸好斧头砍在了桌上，金美趁机躲到了另一间房间里，然后赶紧给小慧的哥哥发讯息求救，又给母亲发讯息，让他先别回来。母亲很快的回复道：“看到讯息的母亲似乎已经回家了。”精美急得像热锅上的蚂蚁，不能让母亲被杀手逮住。精美拼命的移开挡在门前的障碍物，想去救母亲。忽然间，精美想到了什么：母亲之前发的讯息都有很多的错字。但刚刚给他发的讯息却都完全正确。精美意识到了什么？果然抬头一看，杀手正透过着门缝死盯着精美看。那本就不是母亲发的信息，而是母亲的手机落在了家里，是杀手用母亲的手机发的讯息。精美感到非常的害怕。可就在这时，感觉了是。感应声的震动器停了下来，金美小心翼翼的到门旁边查看情况。突然，一把斧头砍了进来，杀手正用着他的斧头在拼命的砸门，眼看着门已经被砍了一个大洞，杀手就快要可以进来了。此处非常紧张，精美只好从窗边跳了下去，也顾不得痛，拔腿就跑。杀手穷追不舍。就在这时，小慧哥哥看见精美的求救讯息，及时赶到，目睹精美被凶手追赶着，小慧哥哥二话不说也追了上去。精美逃到了一个天台，眼看已经无路可退了。所幸小辉哥哥追了上来，精美松了一口气。杀手知道自己不是小辉哥哥的对手，便转而跟他谈条件：只要让他把精美带走，他就说出妹妹的下落。小辉哥哥犹豫了，他那最疼爱的妹妹到现在是生死未卜，但他又不能见死不救。犹豫后，小慧哥哥选择了狠下心要救妹妹，那是他最重要的人。之后，小慧哥哥便离开了。精美绝望的落泪，他现在只能靠自己了。死亡正在逼近他，在断气之际，精美抓了把沙子丢进了杀手的眼睛里，趁机逃走。另一边，小慧哥哥按照凶手给他的地址找寻妹妹。而这个地址其实是景美家，小慧哥哥什么都没有找到。这时，景美的母亲回来了，看到家里杯盘狼藉的景象，母亲随即知道女儿出事了，立刻跑出去找女儿。这边，景美努力的跑着，夜色中，景美不知不觉跑到了停车场附近的小巷边。而杀手的车子就在那里。金美跑着，受伤的小慧突然从车里出来向她求救。金美认出她就是几个小时前遇见的女孩，但精美有些犹豫，自己的处境是不是不适合再救人呢？而杀手已经追了上来，千钧一发，精美带着小慧躲到了一边。杀手四处搜索，金美将自己的手机留给了小慧，让她可以跟哥哥通个电话。又拿走小慧手里从杀手车上投来的刀子。杀手慢慢逼近，金美一边大叫，一边拍打身边的铁门。他用自己当诱饵保护小慧。杀手上当了，果然去找金美。金美又按下了警报灯。小慧哥哥带着母亲跑到了天台，可那早就没了半个人影。母亲着急地哭了。就在这时，小慧哥哥接到了妹妹的电话。他们又跑到了小巷口，妹妹已经叫了救护车。现在小慧是找到了，可精美不见了。母亲心急如焚。小慧愧疚地告诉母亲，精美为了救他，引开杀手。母亲立刻就要去找金美，此时金美已经跑到了热闹的街区，她向路人求救，可没人听得懂她在说什么。杀手得意洋洋，慢慢靠近精美。一个路人看到精美持刀，便要报警。杀手故技重施，说金美是他的妹妹，这才阻止了报警。不想精美这时趁机逃走，精美成功了躲了起来。但这时，几个军人将金美抓住，丢在杀手的面前。军人们相信杀手的说法，还将金美手上的刀子还给了杀手。金美这下无处可逃，金美只能哀求杀手放自己一条生路。他还有很多事情想做，想跟母亲去很多地方，想找个好人结婚，还想生小孩。如果被杀，他这些愿望都无法实现了。可杀手就是杀手，怎么可能心软呢？说时迟，那时快，小哥哥及时赶到现场，与杀手缠斗在一起。杀手放话，杀不了精美，杀他母亲也可以。随即到了街上寻找精美的母亲，而此时精美母亲也在寻找着女儿，刚好碰见了杀手。母亲哭着求他放过自己的女儿，杀手却幸灾乐祸。这时看到母亲受到威胁的精美没有任何犹豫，拿着刀冲向杀手，鲜血滴落在地面。杀手笑着：“精美不会使用刀，因为精美根本没有刺中他。”但此时精美的眼神充满凌厉，她使抓住杀手的刀，刺进自己的身体。杀手一脸茫然，还没反应过来的精美是故意这么做的。路人见中报警，杀手这才知道自己上当了。杀手还想解释，路人都吓得倒退。杀手气急败坏，要杀了眼前的女人，但警方随即赶到，开枪成功射杀凶手。文喜欢的经典片段有：第一个片段是杀人魔跟进金美的家，准备砍向金美时，金美看到百事在动，转头及时躲开了斧头。趁着斧头卡在柜子的同时，躲进了房间。但在杀人魔劈开房门准备进来时，金美毫不犹豫地跳出了窗户，但被杀人魔一把抓住马尾。第二个片段是：金美看到杀人魔和无助的母亲时，用尽全力奔向杀人魔，并将刀子刺向了自己。让自己即使说不出话，鲜血直流就是最好的解释。那么，以上就是我喜欢的经典片段啦，是不是也有听众们喜欢的呢？在精美的世界里，没有任何声音，外人进入只能依靠百事的震动。在尖尖律法之际，躲开了致命的斧头。以为能逃走 时， 竟然被抓住了马 尾， 最后掉了下来。幸好地下有东西垫 着， 也顾不上疼 痛， 起身就是拼命的逃 跑， 抓住自己的 命， 整部都在夺命狂奔。但最后抓着杀人魔的手刺向自 己， 是我没有想到 的， 因为自己的劣势说不出 话， 无法表达自己想要求救的讯 号， 以至于一直被杀人魔带跑偏。差点命上刀下，让自己受伤才是最大的求救犯法。路人只会站在受伤的一方，代替景美拖延时间，等待警察的到来。那么就来到我们的一百分点点名啦。以下为个人观点，我的点评是九十二分。这一部片刺激的点，通通都在于亡命奔逃的剧情里，蛮喜欢不拖泥带水的剧情线。明明白白单刀直入的切进追赶片段，在一般的追赶剧情里，通常男女主会因为疼痛而在地上摸鱼了一下，等危险将近才开始慌忙奔逃，以至于伤痕累累。但这部片，即便跳窗落地那瞬间，活命感爆棚。立马就跳起来开始奔跑，虽然看着很痛，才刚被抓着马尾悬吊，接着坠落，过不上疼痛才更让人带入紧张的感觉。这部片诉说的聋哑人士的无助，路人们对他们的偏见，像是拿刀防身却被路人认为是神经病，只相信会说话的杀人魔，让精美多次陷入生命危险。即便看着母亲有危险还不能大喊的危险情况，以及因为只能手语沟通导致警察的漫不经心，或者是无法达成共识的情况下，都增加了恐怖程度。本片利用各种周遭的声音来营造气氛，体验聋哑人士的世界，反应跟不上，次次躲过的感觉，让人捏了一把冷汗。本片杀手说了一句：“如果你真的有遇到一个真心大逆的人，你就不会在这里被我带到了。”因为偏见，精美只能自救。他也寻求过他人的帮助，但没什么成效，甚至是反效果。他只能靠自己，利用自己受伤来传递出精美想表达的意思，但他并不会因为说不出话而放弃自我，而是更加努力去想办法拯救他想拯救的。虽然途中受害者的哥哥曾一度抛弃精美，选择去救自己的妹妹，逃离杀人魔压制的精美，看见受害者依旧选择救援。甚至以身作则作为诱饵，让杀人魔追杀自己。即便曾经被抛弃，他还是很愿意救助别人。聋哑人和正常人一样，他们只不过沟通方式不一样，和大众不一样的情况下造成了偏见，也在暗讽这个社会对聋哑人的歧视。那么，希望这次的分享能够帮助到听众们度过美好的假期。活干广播电台 FM 8 8 5我们下次再见喽。